0: Vos decís, él dice, yo digo, ella dice, tú des, ahora dicen. Flor Halfon, Nico Fiorentino, hasta las Futuro Rock. Y hablando de viajes y hablando de frío también, él está en Lago Pueblo. Te mando un abrazo si quieres viajar mentalmente a lugares lindos. Estamos en comunicación con Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut. Hola Alfredo, buenos días. Florencia Halfon te saluda, ¿cómo te va?
1: Florencia, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
0: Bien, gracias por atendernos. Eh, ¿no, ¿Nos puedes contar qué es lo que estás viendo en este momento? Así nos... Busco
1: y nada porque aún no ha amanecido plenamente, ah, pero simplemente bien. ya se ve el contorno de los árboles. La, las sombras también dan una, una imagen magnífica en las primeras horas y ya comenzamos a divisar las cumbres nevadas que tenemos enfrente. Yo estoy en la ladera oh. del Pilpiquitrón. Así que enfrente tengo todo lo que es la corrección de dos Así que ah. es solo para darles un poquito de envidia, nada
0: más. Sí, no, sí. No, no es por otra cosa. ¿Quién te dice un día se puede volver a hacer todo ¿Y por eso? Qué no? ¿Por eh, qué no? Bueno, Alfredo, eh, ingresó este proyecto de eh, emergencia de la pandemia para empezar a pensar en este semáforo eh, epidemiológico. Eh, ¿Ven alguna negociación posible? ¿Ven que puede haber eh, algún cambio en, en el proyecto? ¿O la idea es que salga así como está?
1: A ver, eso irá obviamente le, le, lo, lo marcará el camino del diálogo. Si hay racionalidad creo que no vamos a tener problemas. Ahora, si hay especulación política electoral o de cualquier otra naturaleza, evidentemente va a ser complicado, como todas las cosas que están ocurriendo en el, en el marco de este momento extraordinario que está viviendo la Argentina y el mundo. Así que dependerá de la actitud del otro, te diría yo, dependerá de la actitud de la oposición si se quiere sentar para discutir un marco racional que tendríamos que, obviamente, avanzar rápidamente para tener un protocolo, porque no es más que esto, es marcar un protocolo para ver cómo nos comportamos en cada una de las localidades de la República Argentina donde eh, hemos segmentado a partir de lo que significa baja baja probabilidad de, de, de contagios, media, alta, en, en situación de alarma, es decir... Estamos tratando de evitar que cada medida que se tome, como ocurrió recientemente y que finalmente terminó la Corte Suprema, tenga un protocolo, algo que diga, bueno, a partir de tanta cantidad de, de, de la tasa de incidencia que tengan los contagios, tomarla determinado tipo de medida. Creo que no es tan complicado, si hay buena voluntad, esto tiene que salir rápidamente y nada que ver, esto está totalmente alejado de lo que significa o lo que quieren instalar que nuestro gobierno pretende superpoderes este, en un momento donde, por otro lado, podemos mostrar ejemplos en el mundo, les gusta a muchísimos y se muestran encantados cuando la miran a Angela Merkel en Alemania, en Israel, en Gran Bretaña. Bueno, es un protocolo de similares características. Así que uno entiende, visto desde la racionalidad, que no tendríamos que tener problemas. Ahora, por la oposición nunca se sabe, ¿no?
0: Y esta idea de los superpoderes, ¿por qué surge? No, no sé,
1: tienen siempre la tentación de... de, de de llevar los temas, como pasó con el gobierno de la ciudad, cuando estábamos discutiendo políticas sanitarias, llevarlo a la Corte Suprema a discutir educación. Y en realidad no estábamos discutiendo educación, estamos discutiendo eh, suspender un día de clase de manera presencial para salvar vidas. Esta es la este es, Cuando digo apelar a un criterio de racionalidad, digo esto. Digamos, un día de clases lo podemos recuperar. Y en el fondo te diría... Eh, no, no hay que discutir, yo no sé si eh, queremos discutir educación, yo no tengo ningún tipo de problema, al contrario, creo que lo que hay que discutir, el problema de la educación en Argentina no pasa por la presencialidad o la virtualidad, además de pasar por, por otros factores que no vienen al caso ahora analizar, como el tema de la conectividad, pero el tema de la educación es qué tipo de educación nosotros tenemos hoy en el mundo, lo dijo Franco Tonucci hace algunos días atrás y me pareció muy acertado poner en discusión como eje de debate porque es lo que se está discutiendo en varias partes del mundo, que ¿Cómo estamos educando nosotros? entonces que esa es otra discusión, obviamente no para este momento, pero discutir, debatir, cuando se nos mueren 400, 500, 600 personas por día que son argentinos, que, pod que son en muchos casos muertes evitables, y tomamos y hacemos las cosas de la política sanitaria como corresponden, me parece que no, 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 no estaríamos discutiendo lo que algunos pretenden discutir. Por eso se... digo, si hay racionalidad, yo creo que no tendríamos que tener problemas.
0: ¿Cuándo se podría sesionar?
1: No sé, lo vamos viendo, digamos la, la en principio la idea de sesión esta semana, pero esta falta que sea analizado por las comisiones, luego de las comisiones pasa al recinto, si se respetan los siete días, si la oposición, como dicen, no está de acuerdo, seguramente no vamos a poder acordar tratarlo un día para para que baje al recinto el día siguiente, sino vamos a tener vamos a tener que esperar los siete días, dependerá de uh -huh. una de una evolución que tenga el diálogo a partir de ahora, eh, y si es criteriosa, creo que tendríamos que estar sesionando esta semana. Ahora, si están en la postura que han dicho públicamente, porque tampoco, una bueno, veces queda muy en claro qué es lo que pretende la oposición, porque están los halcones y si están las palomas, diría un boquense que de esto sabe mucho, eh, son um, posturas diferentes, así que bueno, habrá que ver qué es lo que prevalece en, en estas circunstancias.
2: ¿Qué tal, Alfredo? Nicolás Fiorentino lo saluda. El proyecto trae incorporado en el artículo 21 las condiciones respecto a la presencialidad eh, escolar... Eh, o en todo caso, el pase a la virtualidad escolar en caso de, en zonas de alarma epidemiológica, uh -huh. eh, muy en línea con el decreto vigente, muy en línea con lo establecido por el Consejo Federal de Educación, pero a la vez eh, contrario a lo que estableció la Corte Suprema de Justicia. Digo, ¿cómo se va a dirimir esa situación? O en todo caso, ¿qué sentido eh, tiene la incorporación de ese artículo si la Corte ya se manifestó al respecto?
1: Yo creo que si, si seguimos pensando en cuál es el rumbo que tiene que tomar la política en función de lo que se le ocurre a un grupo de jueces desde la virtualidad tomar una decisión, estamos en problemas. Estamos en problemas desde el punto de vista institucional y además degradando la representatividad de la política, que ya de por sí está degradada por diferentes circunstancias y irá para otro debate. Sí. Me parece que pongamos en valor la política, discutamos entre, digamos, entre quienes tenemos la representatividad y no apelemos, porque también están agitando ese fantasma que si nosotros vamos al último punto, digamos que es el de una situación extrema, que la tasa de incidencia esté por encima de los 500 eh, casos, por encima de los 100.000 habitantes, este, sí. ir a la, a la virtualidad. Si volvemos a discutir lo mismo, eh, creo que seguimos atrasando, pero seguimos atrasando nosotros como representantes de la política. Eh, no, no hay. Acá estamos discutiendo política sanitaria, y si seguimos poniendo la justicia de por medio, como ocurrió con esto, como ocurrió con el 690, con tantas otras cosas... No salimos de un pantano maloliente en el que nos hemos metido, lamentablemente, en los últimos años, es la República Argentina, y donde un juez o una Cámara o una Corte toma decisiones que tiene que tomar la política. Esto Hay que defender este principio, aunque estemos en desacuerdo, pero respetar lo que discutimos, debatimos y acordamos en el mundo de la política. Entonces, dejemos de utilizar la justicia como un mecanismo de hacer política. Es el gran error que se ha venido cometiendo.
2: Ahora, eh, Alfredo, quiero hacerte una pregunta que le hicimos varias veces a varios entrevistados en este programa, porque desde, incluso desde el corazón del Frente de Todos, diría, de época del presidente Alberto Fernández, suele decirse esto de que existen dos oposiciones, quienes tienen responsabilidades de gobierno y quienes eh, tienen responsabilidades en Twitter, básicamente así lo dice el presidente. Eh, ahora, también es cierto que cada vez que hay que jugar eh, partidos importantes, digo, a la hora de determinar el programa electoral, sancionar eh, la, no sé, la reforma judicial... Digo, se juntan la, la mesa nacional de Juntos por el Cambio y sale siempre una posición unificada Y en esa mesa están los que tienen responsabilidades de gobierno y los que tienen responsabilidades de Twitter La pregunta después de toda esta introducción larguísima que te hice es ¿De verdad siguen creyendo que existen dos oposiciones?
1: Eh, tal vez no, tal vez sea un modo de presentarse ante el mundo mediático Digamos, aparecen los vuelos y aparecen los duros eh, Tal vez no, es, eh, digamos, es comprensible tus tu dudas y yo uh -huh. la tomo, me parece que, eh, es verdad, cuando aparece institucional, yo me tengo que quedar con definitiva con el resultado desastroso que, digamos que como ejemplo de qué es lo que tiene que hacer una oposición en un momento extraordinario, ha quedado. En el camino, obviamente, uno va escuchando matices, algunos que obviamente están mucho más predispuestos al diálogo que que otros. Por eso hoy hablaba de Alpocalcones y Palomas, porque esta de la sensación sí. en el mundo de lo mediático. Pero en el mundo de lo mediático, con sus... Digamos, fíjate vos que no es, no, no es casual que lo que vos lees en los zócalos particularmente en algunos medios de comunicación a la noche, es lo que después se expresa públicamente en boca de muchos de los dirigentes políticos que están en, juntos por el cambio. Entonces, es verdad, en el mundo mediático aparecen como, con una postura mucho más blanda, pelando el diálogo permanentemente, pero que lo que no quieren efectivamente en la práctica, en lo empírico, cotidianamente, es el diálogo. Lo que quieren imponer es un criterio, que no es un criterio sanitario, es un criterio político, electoral, con otros intereses. Este, a, este, viven hablando de Cristina, viven hablando de la debilidad, viven instalando hace 15 días con el tema Basualdo, están permanentemente, no colaborando, no sumando en un momento donde todos tenemos que estar juntos porque, insisto, se nos mueren casi 500 personas por día, promedio, en la Argentina. Estamos al borde del colapso en las camas de terapia intensiva. Y sin embargo se sigue apelando a este tipo de chicanas permanentemente, permanentemente. Antes queríamos envenenar a los argentinos. Ahora nos critican porque las vacunas no llegan en tiempo y forma, cuando hemos firmado contratos en tiempo y forma, y hoy hay un incumplimiento, no para la Argentina, hay un incumplimiento en todo el mundo porque no alcanzan las vacunas. Uh -huh. Y ese es el verdadero vacunatorio VIP que tenemos que discutir. El que tiene el mundo, los poderosos ya tienen las vacunas suficientes que las dan en las plazas, las aplican en las plazas, nosotros estamos mendigando las cosas que alguien nos pueda vender, no importa de qué país. Entonces, entonces hasta el día de hoy, eh, vos los analizás y bueno, hay una actitud psicótica, son tan esquizofrénicos. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Cuando eh, pretendés avanzar con un plan de vacunación, estamos infectando, queman barbijos, hacen movilizaciones masivas. Y de pronto... Digamos, cuando vos hablas de la virtualidad, ¿por qué la presidencialidad en las aulas es un problema? Te hablan del velorio de Maradona. Siempre te corren el arco. No hay, realmente no hay una responsabilidad, no hay seriedad a la hora de marcar un rumbo. Y es lamentable, creo que la historia los va a juzgar por todo esto que está ocurriendo. Lo que pretende Alberto, lo que pretende nuestro gobierno, es que se mueran la menor cantidad de argentinos posibles hasta tanto todos estemos vacunados. Un día de clase se puede recuperar te lo dice a alguien que vive en la provincia hace tres años que no tenemos actividades escolares eh, pero esto hay que solucionarlo esto hay que buscarle la vuelta y discutir alguna educación en serio no el tipo de educación la calidad educativa que tenemos en la Argentina que realmente la tendríamos que estar revisando pero insisto no quiero meterme en este tema pero que creo que es importante si hay que discutir educación claro que hay que discutir educación pero no si es virtual o presencial y cuando hablamos de virtual y ahí también nosotros tenemos que poner la mirada sí. Eh, y es verdad, en algunos casos, el tema de la conectividad es un obstáculo que estamos tratando de resolver con una inversión de casi 40 mil millones de pesos en estos cuatro años, porque no somos todos iguales cuando hablamos de virtualidad. Y sin embargo, sin embargo, conociendo estas limitaciones que tenemos en conectividad, porque la Red Federal de Fibra Óptica y todo lo que tenía que ver con 4G y conectividad en la Argentina, esto tendría que haber quedado resuelto en el 2017, 2018, y no pasó, bueno, Discutamos también eso. ¿Alfredo? No hay seriedad, no hay racionalidad para poder discutir las cosas. Entonces es muy difícil Alfredo, hablar le... con alguien que está psicótico.
2: ¿Cómo le va? Eh, Nazarena Lomango lo saluda. Cambiando de tema, pero también eh, una problemática muy importante. Eh, usted es uno de los firmantes del proyecto de declaración para que los derechos especiales de giro del Fondo Monetario se destinen exclusivamente para la pandemia, es decir, que esos dólares se utilicen uh -huh. para eh, seguir realizando políticas de asistencia. ¿Cree que después de la gira de Alberto Fernández y su comitiva haya espacio para realizar eso, que el gobierno lo tenga en consideración para llevarlo a la práctica?
1: No puedo, mira, ahí me vas, vas a mezclar, digamos, si te digo algo, puedo mezclar los pronósticos con los deseos, y no es lo mismo. Eh, no, no, no lo sé, nosotros lo que hemos hecho es una declaración, hemos dado a conocer nuestro punto de vista con respecto a este tema. Me parece que eso también tiene mucha lógica. Digamos, no podemos estar nosotros por encima de una situación extrema, extraordinaria como la que vivimos, pagándole al Fondo Monetario Internacional un endeudamiento este, irresponsable que ha hecho este gobierno para fugar capitales, y no volvemos nuevamente a ese tema que se ha discutido bastante. Lo que hemos hecho simplemente es sugerir que en este momento extraordinario... ¿Y hecho
0: que ha hecho este gobierno?
1: No, 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 el gobierno anterior. Ah. No, 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 no con la toma de cincuenta no, mil entraron cuarenta y 30.000 mil y treinta mil que se fueron. Okay. No, 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 no. Hablo de la de lo que estamos enfrentando. Nosotros estamos enfrentando la eh, también una decisión eh, que tenía que ver con la campaña electoral de, 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 de Mauricio Macri. Eso es lo que estamos enfrentando, digamos, con los pagos al Fondo Monetario Internacional. Pero además el propio Fondo Monetario Internacional está señalando que lo que está girando los países. Eh, y que para eso tiene que servir una ayuda extraordinaria, una ayuda de un fondo que sirve para este objetivo, es tratar de colaborar con la pandemia, tratar de colaborar con la lucha en contra del COVID y que tengamos la mayor cantidad de vacunas posibles. Es decir, el propio FMI está marcando esta línea, además de otras cosas, ¿no? Digamos que no, no, nos vienen sorprendiendo permanentemente. Eh, el... Pero lo nuestro es una, una declaración, es un punto de vista, creo que en una, en una alianza esto es bueno, eh, no se puede pensar, es imposible que todos pensemos de la misma manera. Cuando hay buenas intenciones, tenemos que marcar cuál es, por lo menos el criterio que cada uno tiene que defender en favor de la de, 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 de todos, en favor de la comunidad en su conjunto.
0: Alfredo, Creo que este es un punto. Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut, muchas gracias por habernos atendido.
1: No, a ustedes, gracias por el contacto.
0: Hasta luego, 20 minutos para las 9 de la mañana. Flor Halfon, Halfon y Nico Fiorentino, Fiorentino. Ahora dicen Rock.